0: Milionários, continuamos aqui na costa da Califórnia, numa mega friaca, né? O sol que tava para aparecer, a gente ouviu a Maju falando, não, vai, hoje vai ter previsão de tempo bom na Califa, mas até agora não saiu sol nenhum, a gente está aqui passando frio. Bom, mas por que, que a gente está aqui? Para responder uma das principais dúvidas dos investidores. Ah, Fabrício, agora que a renda fixa, a taxa de Selic não está rendendo mais quase nada... Eu devo ir para a renda variável? Eu devo deixar de investir na renda fixa e somente investir na renda variável? É exatamente isso que a gente vai responder para você. Por que, que eu tenho que escolher entre uma ou outra opção? Se você é um fã da renda fixa, né? porque renda fixa é segurança, não tem erro. Ou se você é um fã da renda variável, não, eu sou renda variável 100%. Presta atenção nesse vídeo até o final. Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de finanças, a gente não tem que ter apego, a gente não tem que ter amor por um determinado tipo de investimento. A gente tem que usar o racional. Bom, bilionários, e aí, eu invisto em renda fixa ou invisto em renda variável? Eu tenho que investir nos dois, né? O que, que é melhor? Todo mundo aí vendo a taxa de juros em queda e todo mundo querendo saber o que fazer, porque o tal do 100% do CDI que o brasileiro tinha começado a descobrir, já não vale mais porcaria nenhuma, né? A gente vai ter que rebolar, a gente vai ter que estudar. Gente preguiçosa vai perder dinheiro a partir de agora. Antes da gente começar, já se inscreve no canal, Dá seu like, dá seu dislike, comenta, coloca apelido, né? Macoly Calc de Ouro Preto, dá uns apelidos, Marco Luke, de onde que falam que eu pareço Marco Luke, mas é importante é participar, comenta, a gente está no Instagram, gente, estamos no Facebook, estamos no site umbilhão.com.br, a gente está no Spotify e agora estreando o nosso WhatsApp. Se você quiser saber como eu invisto, qual é a minha carteira de investimentos, me mande uma mensagem não mande de madrugada não ligue a cobrar não faça essas coisas porque vai dar bo mas se você quiser receber a minha carteira de investimentos só manda um whatsapp horário comercial de buenas fechado bom solta a vinheta aí senão o editor enche o nosso saco depois bilionários a gente está aqui na costa da califórnia como a gente já tinha falado aí para vocês por que que a gente está gravando da Costa da Califa? Primeiro porque a gente veio conhecer o Vale do Silício, ver o que, que tem de ultra tecnologia aqui e realmente os caras estão muito na frente. Visitamos a Apple, é, Facebook, Google, visitamos uma porrada de empresa. E outra porque é uma desculpa para eu viajar. Ah não, eu preciso gravar em paraísos. E aí eu tenho uma desculpa e eu consigo viajar. Basicamente é por isso, não tem necessariamente a ver com investimentos. Bom, vamos começar falando aqui sobre a renda fixa. O que é a renda fixa? Basicamente é quando as regras do jogo estão pré-estabelecidas. Por exemplo, Fabrício, eu vou te pagar 100% do CDI. Claro que é impossível a gente prever quanto estará o CDI nos próximos meses ou anos apesar de a gente ter uma estimativa mas porém a regra do jogo já está definida eu já sei que eu vou ganhar 100% do de CDI dependente de quanto vai estar o CDI. Ah Fabrício um título do tesouro que é atrelado ao IPCA. Bom bacana eu não sei exatamente quanto vai estar o IPCA mas eu sei que a regra do jogo já está definida. Então basicamente a renda fixa é quando as regras do jogo já estão pré-estabelecidas eu já sei eu estou entrando sabendo o que eu estou fazendo e a renda variável é aquela que pode variar pode para cima pode para baixo Eu não sei exatamente o que que vai acontecer tem mil possibilidades tem o trump brigando com a china tem o presidente da república nossa arrumando alguma algum problema tem presidiário que está sendo solto e pode virar candidato enfim são mil variáveis que podem influenciar na renda variável um dos maiores erros é isso achar que a renda variável só varia para cima não ela varia para baixo também primeira coisa que qualquer investidor precisa saber. O que que é Rentabilidade bruta, líquida e ganho real. Rentabilidade bruta é quanto rendeu sem descontar imposto, sem descontar taxa, sem descontar nada. Rentabilidade líquida é o que rendeu, descontado imposto e descontado as taxas. Legal. Só que aí vem o ganho real. Quanto que eu ganhei de rentabilidade líquida e quanto que foi a inflação no mesmo período? Se eu tirando todos os impostos e taxas, a rentabilidade deu 4%, só que a inflação também foi 4% IPCA, ou seja, eu não ganhei absolutamente nada e é exatamente isso que está acontecendo com a renda fixa está quase empatando ali com a inflação então a rentabilidade de verdade o ganho real está sendo quase zero por isso que a maioria das pessoas está sendo obrigada a ir para a renda variável mesmo nem sabendo direito o que é renda variável pô Fabrício mas tem como eu prever a inflação não tem como prever a inflação mas geralmente a inflação acompanha a taxa de juros quanto mais alta a taxa de juros mais alta a inflação quanto menor a taxa de juros menor a inflação são proporcionais mas se a taxa de juros está ficando isso aqui por mais que a inflação também seja pequena ela vai comer a rentabilidade Você vai ter aí ganho real de 1% por cento ao ano quase nada quase zero e tem um outro detalhe que todo mundo tem que ficar atento dependendo do investimento de renda fixa a pessoa pode ter rentabilidade negativa ou seja, a inflação vai comer o lucro e ainda vai comer um percentual do poder de compra. Não entendi, Fabrício, vou te explicar com o número. Vamos supor que eu tenho 100 reais investidos na renda fixa, certo? E a rentabilidade líquida desse investimento foi de 10%, ou seja agora eu tenho 110 reais, beleza, só que a inflação foi de 11%, então mesmo meu dinheiro tendo aumentado de 100 foi para 110 como a inflação foi maior eu consigo comprar menos coisas com 110 reais do que eu conseguia comprar com 100 reais. Ou seja, com 100 reais eu cons conseguia comprar mais coisas do que hoje com 110. Pegaram? Pegou a visão? É o Chester que fala, né? Pegou a visão? Aí eu vou entrar numa provocação. Ah, eu sou investidor de renda fixa porque eu sou conservador. Na verdade, eu acho que o cara que só investe em renda fixa, principalmente a renda fixa com liquidez diária, na verdade, ele é um cara muito arrojado. Por quê? Porque ele sabe que ele está ganhando peanuts ou às vezes ele sabe que está tomando prejuízo e mesmo assim ele continua na renda fixa tradicional. Isso não é ser muito arrojado, tem que ser muito corajoso. Então essa ideia do que é conservador, do que é arrojado, na minha visão, eu acho que é distorcida da visão de do quando você preenche lá o, o, o relatório da corretora, blá blá blá. A minha visão é um pouco diferente desses caras. Aí você tá fazendo uma pergunta, Fabrício, mas e o tal do cofre de emergência, a reserva de emergência, né? que é no mínimo seis meses do nosso custo de vida, que tem que estar o investimento de renda fixa, né? É porque não pode ter variação, e com liquidez diária, eu consigo pegar aquela grana ali rapidamente na hora que eu precisar. Claro, para cofre de emergência a gente não tem muita escolha. Para cofre de emergência a gente vai ter que deixar o dinheiro na renda fixa, e ponto final, eu não posso fazer meu cofre de emergência é, no, no Ibovespa, né? Atrelado ao Ibovespa, no ETF atrelado ao Ibovespa. Eu não posso, porque de repente, se eu precisar de uma grana numa emergência, pode ser que esteja afundando o mercado de renda variável, né? o mercado de bolsa de valores, eu vou tomar prejuízo. Então, a renda fixa e o cofre de emergência sempre irão estar atrelados. Ponto final, isso é ponto pacificado. Bom, ficou super claro ah, o papel da renda fixa e para que, que ela serve, quais são os benefícios, o, os malefícios dela, né? principalmente agora com a queda da taxa Selic. Porém, eu diria que você tem que ter um mix dos dois, tenha sempre um mix dos dois. Tem investimentos de renda fixa que conseguem dar. Uma, uma, uma boa valorização por exemplo debêntures, fundos de debêntures, Eles conseguem, principalmente debêntures incentivados, que são aquelas que não têm imposto de renda, você consegue ter uma rentabilidade legal e é um produto relativamente seguro, né são grandes empresas, AAA com rating lá no alto, né sua empresa tem um carimbo muito bom, então você consegue fazer uma diversificação, agora que você vai ter que ter um pouco de renda variável, você vai ter que ter. Como que eu começo na renda variável? Começa com pouco, começa do começo, põe 10%, vê como é o Mercado, vou ver como é que o seu emocional lida. Não precisa fazer igual eu que tenho mais de 50% em renda variável. Comece do começo. Ah, então quer dizer que eu vou ter que estudar um pouco de ações, saber o que é B3, saber, vai ter que estudar. Sim, talvez você vai ter que estudar até o por exemplo o que é um fundo cambial, porque pode servir de rédio Seguro, vamos supor que o bolsa de valores despenque. se ela estiver despencando, provavelmente o dólar vai estar subindo. Se eu tiver um fundo cambial, provavelmente vai, ele vai dar uma compensada de leve na queda que eu vou ter com os meus investimentos em ações. Deu para entender que geralmente quando a bolsa cai, dólar sobe; quando o dólar cai a bolsa sobe. Não é uma matemática exata, mas na maioria das vezes é assim que funciona. Fabrício, mas eu não entendo nada, agora você tá me provocando, né? porque eu achei que era um investidor conservador e eu tô vendo que eu sou muito agressivo porque eu tô perdendo grana na renda fixa, na poupança, no CDB que paga 90% do CDI, né? porque tem banco salafrário que tem a cara de pau de oferecer essas porcarias. Mas eu não entendo nada, como que eu posso começar na renda variável? Você pode começar com um fundo de ETF. O que é ETF? ETF basicamente é o seguinte, tem o Ibovespa, que é o índice Ibovespa, que é um mix de, de ações e aí diz se aquele mix de ações está valorizando ou se está caindo, né? então lá tem Petrobras, tem Vale, tem Itaú, são as principais ações da Bolsa de Valores, um ETF basicamente ele vai reproduzir o Ibovespa, então por exemplo, é, vamos supor que o Ibovespa tenha lá 60 ações, Petrobras, Vale, etc, etc, etc. O ETF vai fazer a compra dessas ações exatamente igual o Ibovespa. Se você não entende nada de bolsa de valores, abre uma conta numa corretora de valores. Fala, eu quero colocar no no Bova 11, que é um ETF que é o mais tradicional, mais popular, o mais conhecido. Investe lá, fica de boa, sente o mercado, vê se seu emocional aguenta isso ou se ele não aguenta. Ah, Fabrício, mas tem alguma possibilidade além de um ETF? Eu posso investir em alguma outra coisa? Você pode investir num fundo de investimento em ações. Você não sabe como investir num fundo qualquer de investimento em ações, como o famoso Alaska Black? Veja o nosso vídeo explicando como escolher um fundo de investimento. Simples assim. Bom, bilionários, a gente está encerrando aqui diretamente da costa da Califórnia, um pouco abaixo aqui, um precipíciozinho. De leve, tem que tomar cuidado quando a gente vai para trás e vai para frente. Lembrando, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no site umbilhão.com.br, a gente está no Spotify, a gente está no Whatsapp, é só mandar uma mensagenzinha, coloca crédito no seu telefone, me manda o um Whatsapp para eu te enviar a minha carteira de investimentos. O que mais que a gente tem? Se inscreve no nosso canal, não, não existe nenhum outro canal de educação financeira no mundo que leva vocês para viajar nesse paraíso. É muito mais legal aprender finanças num lugar desses, porque aí tipo, eu acabo me tornando uma pessoa indispensável. Ah, Dane-se que o Fabrício está falando. O que importa é que pelo menos a paisagem é bonita e eu gosto de ficar olhando aquilo. Então essa é a nossa missão. Fui, tchau. <fazos>